0: 29 minutos. 29 minutos. 30 directamente. 30 directamente. Ya justo lo agarramos en los últimos segundos. Eh, y tenemos en línea a nuestra especialista de los jueves. Hablamos de la ingeniería forestal, Paula Ferrere. Buen día, ingeniera, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Impecable, qué lindo cómo nos escuchamos. ¿eh? ¿Mm? Tema ¿Cómo del día. Están? Tenemos, nosotros estamos muy bien. ¿Sí? Eh, pero bueno, tenemos una, una columna especial esta semana
2: Hoy tenemos una columna Así, especial, exactamente
0: Bueno, eh, presenta el tema, presenta el invitado, que estamos todos reunidos
2: Buenísimo, bueno, a raíz de una consulta de Miguel la semana pasada eh, Contactamos al especialista, el que sabe de estos temas Que es eh, Miguel Blanco, que trabaja en el ICETA en el Departamento de Investigación, Asesoramiento y Capacitación Tecnológico-Alimentaria y que nos va a contar un poco de esto de, de la elaboración de excedentes en la huerta agroecológica. Perfecto. Así que si lo tenemos a Miguel por ahí.
1: Miguel, buen día. buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va todo? Saludos mm. a ustedes y a toda la vida
0: Muy bien. ¿Se escuchan bien entre ustedes?
1: Sí, perfecto. Yo. Sí, el pelo.
0: Perfecto. Perfecto. Bueno, bienvenido, Miguel. Hoy sos invitado estelar en esta columna que tiene Paula. Todos los jueves acá en un plan perfecto. Dijo, yo de esto ni idea, así que voy a llamar a alguien que sepa. Y te sonó el teléfono.
1: Está perfecto. Sí, sí, bueno, antes que todo, bueno, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, eso es un poco la función que tenemos nosotros dentro de lo que es IZ, tratar de llegar... Eh, a la mayor cantidad de gente posible y bueno, eh, hacer o extender por ahí los conocimientos o las temáticas con las que se trabajan ahí para que la gente las pueda utilizar y aplicar en sus producciones en su vida cotidiana, ¿no? En, en, esa es un poco la idea nuestra y bueno, a raíz de esta invitación que nos hizo Paula, eh, bueno, estamos hoy acá para hablar un poco del tema de elaboración de conservas Muy bien
2: bueno, y a raíz de eso de la escena y que la gente por ahí tiene más tiempo para cocinar eh... ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta o precaución a la hora de elaborar? ¿Qué cosas podríamos elaborar en esta temporada que viene? Y bueno, sobre todo esto, ¿cuáles son los cuidados y las recomendaciones que podés hacer eh, para a la hora de, de elaborar y de, de envasar, digamos, hacer conservas?
1: Claro, seguramente como vos ya lo has hablado con la audiencia, Paula, en muchas ocasiones, la, la producción de hortalizas y de frutas en general, eh, como ya todos sabemos, se caracteriza por tener como, por decirlo de una manera, un boom de producción en la cual nos vemos sobrepasado por una por un excedente de mercadería. y Bueno, muchas veces eh, la persona que hizo un huerto, que tiene algún frutal trata de alguna manera de conservarlos, eh, conservación que obviamente muchas veces lo que es refrigeración o lo que es frisado de ciertos productos que se puede llegar a hacer, eh, tenemos una limitación físico de espacio que es el freezer o la heladera, no valga la redundancia, con lo cual surge un poco la idea de esta de, de hacer una elaboración de conserva, donde básicamente una conserva casera es un procedimiento bastante sencillo y natural, que por ahí nosotros estamos acostumbrados eh, a haberlo visto en algún momento a su elaboración en nuestra casa, eh, a partir de nuestra madre, a partir de nuestras abuelas, ¿no?, eh, un poco siempre la idea fue que ha tratado de optimizar o, o mantener ese recurso, que teníamos una producción relativamente alta, como muy bien marcadas vos, ¿no? ahora se viene la época de producción de tomate bueno, estamos con la tierra, ¿no? pero bueno, vamos a tener toda la parte de producción de tomate de berenjenas, de pimienta y demás, todo este tipo de productos eh, que generan un gran volumen de producción, un gran volumen de cosecha y que muchas veces, bueno, eh, podemos optar por la elaboración de una conserva que siguiendo mediante el seguimiento de ciertas pautas de manejo y demás nos va a permitir eh, generar un producto que se puede conservar eh, una determinada cantidad de tiempo en condiciones, digamos, fuera de la heladera, ¿no? En un, en un lugar que podamos llegar a tener que sea un ambiente fresco y seco, más que nada, ¿no? Pero bueno, como vos decías muy bien, eh, tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a estar elaborando un alimento. Ese alimento, eh, obviamente, mientras lo hagamos en el marco de producción de lo que es nuestro hogar y para el autoconsumo familiar... Eh, va a ir destinado a todo lo que sería nuestras familias o algún amigo que le podamos ayudar, hacer, hacer algún regalo o lo que fuera, eh, y no entraría en el circuito comercial, pero independientemente de eso, nosotros queremos tratar de que ese producto sea inocuo, sea seguro, es decir, que la persona que lo consume, que lo disfrute, ¿no es cierto?, desde, desde el punto de vista de calidad sensorial, y que por otro lado, obviamente, no le no le ocasione ningún perjuicio su consumo, con lo cual pues, hay algunos recaudos que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos determinadas elaboraciones. Eh, que es, eh, más que nada, lo que nosotros siempre decimos, la parte sensorial, o sea, eh, qué tipo de especias le agrego, qué condimento le agrego, si me gusta más picante menos picante, eso por ahí va un poco de la mano con la, con la cuestión de costumbre, con la cuestión de la familia consumir. Eh, por ahí lo que nos vamos a centrar acá es en algunas pautas básicas, digamos, para para lograr que este producto sea seguro. ¿no? En este punto... Eh, yo me hice un tipo de lo que me parido y escuchándome cosas. Muy bien, Básicamente, sí. Lo que tenemos que tener en cuenta, la persona lo que tiene que tener en cuenta, es todo lo que refiere al aspecto eh, de higiene y de limpieza, ¿no? Cuando hablamos de higiene y de limpieza, nos estamos refiriendo tanto a lo que es higiene y limpieza de la persona en sí que va a estar elaborando, como de todo lo que es la parte de utensilios, implementos, eh, eh, las ollas, los frascos, eh, el sector de la cocina en el cual vamos a estar elaborando y demás, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, llegar a, esa, a ese objetivo final que es el producto seguro. Básicamente esto ya es muy, seguramente lo han venido hablando en más de una ocasión, digamos no, no vamos a inventar nada nuevo, pero bueno, tener en cuenta o recordar por ahí un poco todo lo que es el lavado de manos y uñas antes de lo que es la realización del proceso, utilizar en la medida que se sea posible eh, en un delantal, un barbijo, y por ella estamos acostumbrados o bastante más acostumbrados a utilizar un barbijo, utilizar sí, sí, coche o el cabello medianamente recogido. No
2: ayudó a reforzar esas pautas de, de higiene y limpieza que son fundamentales a la hora de conservar un alimento que por él vamos a tener seis meses a un año en un frasco.
1: Seguro, sí, por ahí uno antes le decían utilizar un barbijo y decía, no, es una pauta que, bueno, no, no está muy internalizada y como que tendría que rechazarla, lo mismo el tema de la cofa y demás, pero bueno, hoy por hoy, lamentablemente por esta situación de pandemia nos hemos ¿Hola? acostumbrado, o sea que en este caso sería... Sí, por...
0: sí estás, ¿eh?
1: Estás, estás, escucha. Perfecto. Decía Miguel, Oye, que este tiempo de pandemia nos ha llevado a familiarizarnos con el uso del, con el uso del barbijo, con lo cual en este punto sería algo positivo a favor nuestro, ¿no? También algo que por ahí solemos olvidarnos, el tema de la utilización de relojes, de anillos, pulseras u otros objetos que podemos llegar a tener en la mano y que a la hora de higienizarnos por ahí hacen dificultosa la limpieza de esa sección, ¿no? Por lo tanto, antes de una elaboración tendríamos que retirarnos todo este tipo de objetos. Y obviamente algo que también es eh, parte del sentido común es que si nosotros tenemos eh, un resfrío o alguna enfermedad contagiosa, tratar de esos días de no elaborar, más que nada si estamos hablando de una producción familiar, pero, o si tenemos algún tipo de heridas, algún corte o lo que fuera, eh, bueno, si sí, en la medida que tenemos que elaborar sí o sí, tratar de cubrirnos con alguna curita con alguna curita y un guante después de descartable para evitar, eh, digamos, un contacto directo del alimento con, con esos cortes. Básicamente, eh, con respecto a lo que es el lugar de elaboración, tenemos que tener en cuenta la limpieza general, ¿no es cierto? Más que nada, mantener lo que es la limpieza y el orden antes de comenzar la elaboración, durante y al finalizar, ¿no? Eh, Tratar de de sectorizar un poco. Recuerden ustedes que vamos a estar trayendo productos o materias primas que provienen de la huerta, que tienen una carga de contaminación con tierra, con restos de otros vegetales, algún insecto, lo que fuera hacer una buena higienización, eh, ...preferentemente en un lugar... Eh, ...bueno, un ambiente previo... ...donde después vamos a estar haciendo la, la elaboración en sí... ...muchas veces nos chocamos con la limitante... ...de que, que los espacios son reducidos... ...y que cuesta, digamos, organizar... ...a, a lo que sería el ideal de un, de un sistema... De, ...de un lugar de fabricación... ...lo que sería nuestro hogar, ¿no? Pero bueno, tratar de organizarnos... ...y al menos hacerlos en diferentes espacios de tiempo... ...o sea, organizar o muy bien la materia prima... ...y después volver eh, con la parte de elaboración. Algo que acá es fundamental a tener en cuenta es que muchas veces por ahí se tiene la, como la una idea de que la elaboración de conservas, la elaboración de dulces, eh, viene como, digamos, hacer un, un último sitio de aprovechamiento con aquellos tipos de productos que ya se nos están pasando en condiciones de madurez o que tienen algún grado de podredumbre, lo que fue, entonces hacemos algún tipo de reporte y, y utilizamos lo que está bueno. Eh, esto si bien, digamos, en cierta medida es aceptable, nosotros tenemos que recordar que a partir de una materia, si yo arranco una materia prima, ...de buena calidad voy a llegar a un producto final de muy buena calidad... ...si yo saco parte de una materia prima... Eh, ...que está muy contaminada... ...que tiene un grado de madurez ya muy avanzado... ...ya estamos en una, en una etapa de senescencia... Eh, ...y demás, obviamente todo esto va a repercutir... ...en la calidad final de mi producto... ...o sea que tendría que tratar... digamos ...no, no pensar en la elaboración de una conserva... ...ya tenemos un último sitio de aprovechamiento... ...de un producto que se me está comenzando a pasar sino de planificarlo y decir, bueno, ¿cuándo voy a hacer? Digamos, en función de cuando yo tenga un buen grado de madurez óptima para la cosecha de mi producto, ya planificar las elaboraciones. Es decir, planifico la elaboración, voy junto a mi producto de la quinta y vengo y lo elaboro. Es decir, evitar esos tiempos muertos, que lo único que van a hacer es que mi producto se empiece eh, a perder, ¿no es ¿cierto? O empecemos a perder rendimiento y que nos afecte la, la calidad final. Obviamente, dentro de lo que es el equipamiento que yo voy a estar utilizando, todo lo que es la parte de cuchara, lo que es la parte de ollas, recipientes tablas y cuchillos, tiene que estar limpio, tiene que estar en buenas condiciones de uso, en la medida que uno pueda tratar de utilizar eh, tablas de teflón, ¿no es cierto? Eh, si tengo de madera, eh, tener, un, tener el recaudo de saber que como es una superficie porosa, eh, en la medida que yo la voy utilizando, que se va marcando con el cuchillo y demás, cada vez eh, se van generando heridas sobre esa tabla que hacen que cada vez sea menos uniforme la superficie y cada vez sea más difícil de higienizar, o sea, limpiar bien, recordar el concepto de que yo primero limpio con alguna solución tipo detergente o jabón y recién después desinfecto, no hacer las dos, no hacer las dos cosas juntas. O sea, primero paso una solución eh, jabonosa, de un detergente o lo que fuera, enjuago bien con abundante agua, y después finalmente puedo si quiero utilizar una desinfección mediante agua clorada, ¿no? que es lo que normalmente nosotros tenemos más a mano, utilizar 4 o 5 gotitas por litro, con eso andamos bien, para tener una idea. Eh, todo lo que vamos a lavar lo dejamos escurrir, otro punto también importante es que generalmente nosotros para este tipo de elaboraciones caseras no utilizamos envases nuevos, generalmente nos, nos valemos de lo que son envases reutilizados, de una mermelada, algún tipo de producto que terminamos de consumir en nuestro hogar, Por lo cual bueno, hay que eh, eh, digamos, centrarse mucho en lo que es la limpieza de ese tipo de producto, de la misma manera, limpio con agua y una solución jabonosa. Después puedo hacer para lograr una mayor desinfección del mismo, Mantenerlo en un tratamiento térmico, yo coloco una olla y lo pongo a hervir una determinada cantidad de tiempo. En este punto, por ahí es importante: 9 de julio se caracteriza por tener, más allá de que utilicemos agua potable o que tengamos una extracción de un pozo, eh, un agua relativamente dura. O sea, cuando yo empiezo a hervir los envases eh, en agua y demás, van a manchar, ¿no es cierto?, que genera una cierta opacidad eh, que es producto de las sales que se van depositando. Por ahí un, un truco que me puedo valer es agregar algunas gotitas de vinagre o algún medio ácido para evitar que esto ocurra y que no no nos afecte más que nada desde el punto de vista visual más que nada Eh, en este punto también es importante eh, acá podemos tener dos eh, dos tipos de envase, ¿no? Eh, algunas personas que por ahí tienen todo lo que son envases de tapa corona, las tapadoras o la tapa de cerveza, que por ahí es la que más familiarizados estamos, ¿no es cierto? esa tapa que que viene obviamente con una tapadora o si no podemos utilizar lo que son envases de lo con tapa eh, media vuelta, ¿no es cierto?, que es el que normalmente tienen las mermeladas y demás, eh, que uno lo ajusta directamente con la mano. En este punto, eh, obviamente uno va a tratar de reutilizar todo lo que son envases de vidrio, porque son también bastante costosos. Lo que nosotros siempre decimos, o marcamos, es que por ahí, en la medida que uno pueda, se puede acercar una cerretería, o por ahí hacer un pedido en eh, Buenos o sea, Aires, de lo que sea, si uno está organizado por más tiempo, tratar de utilizar tapas nuevas, ¿no? Por un lado... Eh, las tapas tienen un barniz sanitario que se va desgastando con el tiempo, ¿no es cierto?, y van empezando a aparecer manchas de óxido y demás. Y por otro lado, nosotros tenemos en la parte interna de la tapa una arandela de goma que muchas veces, eh, cuando se limpian, se tiende a sacar, ¿no es cierto?, uno, o está manchado, tiene alguna mancha de moho y demás, y si se guardan un tiempo con algún resto de comida, sí. eh, uno tiende a sacarla. Esa, esa tapa o arandela de goma, la finalidad que tiene es que cuando nosotros vamos a hacer El tratamiento térmico, por un lado, va a impedir que ingrese agua a nuestro envase y, por otro lado, va a permitir que salga el aire que tiene en el interior. O sea, que debiera estar lo más íntegra posible. También con el tiempo va perdiendo, ¿no es cierto?, su permeabilidad, va perdiendo su... se van a y demás. Con lo cual, en la medida que se pueda, nosotros recomendamos tratar de utilizar tapas nuevas, ¿no? Que no es tan costoso como la compra del envase eh, completo. Y, por otro lado, también muchas veces se tiene una falsa y demás, con lo cual nos puede malograr el producto que nosotros vamos a estar utilizando. Eso habría que tenerlo en cuenta y en la medida que uno se puede organizar, todo es una cuestión de organización. Si yo me acuerdo últimamente, digo, si me están pasando los tomates, voy a hacer una salsa de tomate y salgo último minuto a buscarlo. En base de demás obviamente, cuesta realizar todo esto, ¿no? Pero básicamente eso, tenerlo en cuenta, es una bastante, bastante general que tenemos que tener en cuenta. Otra cosita, una vez que yo hago la elaboración, nosotros un poco lo estuvimos hablando con Paula y dentro del departamento sí. y por ahí también con la gente de bromatología, ya nos decían que obviamente eh, en estos tipos de años en los cuales la situación económica eh, se complica, ¿no es cierto? Mucha gente trata ya, eh, salir de ese marco de elaboración artesanal, por ahí viene realizando un producto a nivel familiar y, y gusta mucho, ¿no es cierto? Tiene buena aceptación por parte de la gente que lo consume y lo empieza a ver a esto también como una forma de un medio de vida, de una generación de ingresos, a lo mejor en principio secundario, después algo que se va formalizando más, ¿no? En este caso, bueno, tenemos que tener en cuenta que todo lo que es eh, la parte de, de cabina aromatológica tiene contemplado lo que es la elaboración de este tipo de productos, en lo que es el marco de elaboraciones artesanales, en los cuales obviamente uno se comunica con cabina aromatológica ellos vienen a mirar las condiciones que tiene el sitio en el cual vamos a estar elaborando, nos dan recomendaciones para su adecuación, para su uso, eh, siempre dentro de las posibilidades y dando o otorgando algunos tiempos para su adecuación. Eh, esto es importante tenerlo en cuenta. Eh, la gente que va a estar elaborando normalmente realiza algún tipo de cursos, como puede ser la parte de manipulación de alimentos, no sé si eso es obligatorio, y también algún curso de elaboración de conservas. Un poco lo que hablábamos con Paula el otro día, que eh, nosotros acabamos a dar tips generales, pero pues, bueno. En función de la gente de la lo que nos viene diciendo esta necesidad que hay, eh, decidimos armar un curso para eh, vamos a estar dándolo en la segunda semana de noviembre. Todavía no definimos exacto la fecha, pero una vez que esté definido, obviamente vamos a utilizar la columna de Paula para hacer su difusión eh, y demás. Seguramente va a ser en la semana esa del, del 10 de noviembre. Uh-huh, eh, un curso no muy largo, vamos a utilizar alguna plataforma virtual, seguramente sea MIP, que es una de las que... Eh, mejor está funcionando por hoy nosotros, que estamos en educación, nos permite su grabación y demás. Vamos a hacer difusión, obviamente, antes y ahí nos vamos a centrar básicamente eh, bien en detalle de cómo yo tengo que hacer las preparaciones y demás para, para lograr una inocuidad. En este caso, lo que vamos a hablar es de generalidades. ¿no? Eh, Miguel, términos...
0: sí. eh, estamos hablando con Miguel Blanco, que es de Liseta, está contando todos los detalles a la hora de, de hacer conservas eh, en esta columna de los jueves con la ingeniera Paula Ferrer también, y tengo una consulta de un oyente, de otro Miguel, sí, que es parte de acá bueno, la otra parte del equipo, de Miguel Bengoa eh, que dice para quienes se dedican profesionalmente a las conservas ¿es práctico el uso de la envasadora con tapa corona o ya no se usa?
1: La realidad es que la tapa corona se viene utilizando cada vez menos Esto es más sencillo eh, en términos de conseguirla Hoy por hoy se consiguen las dos, pasa que por ahí, si vos me decís que ya tenés la máquina, eh, es un costo menos. Si no tenés que salir a comprar la máquina, digamos una persona que arranca de cero y que no tiene nada, el hecho de salir a comprar la máquina y después las tapas te conviene directamente está el envase twist o media vuelta, ¿no es cierto?, que es más práctico y no precisar ningún tipo de equipamiento. Claro. Si vos me decís, yo ya tengo la máquina y consigo las tapas, sería diferente la utilización de uno y otro. Eh, obviamente, en este tipo de tapadoras hay que trabajar un poquito al principio en lograr la, la presión adecuada, pero si sí, el cierre que se logra es bastante bueno en cualquiera de los dos sistemas. La contra es que, obviamente, hay que conseguir la máquina, aquel que no lo tenga, puede ser que va a arrancar de cero, va a arrancar con media vuelta, seguro. Mm-hmm. Y el que tenga un envase, antes por ahí estábamos más familiarizados, la, las tapadoras, eso, no cierto a nivel... En lo que eran nuestras abuelas y demás, no se conseguía la tapa media vuelta y el único sistema que había era ese, el tapa corona. Hoy ¿no? la realidad es que comercialmente están los dos, eh, prevalece si le quiere mucho más el media vuelta por la, la facilidad de uso. Imaginad.
2: Qué
0: completo, ¿a quién te trajiste, ingeniera? Eh? De
2: un estelar.
0: Mira, la dejaste muda, así que <risa> imagínate lo que es.
1: Pasa que por no, ahí no, no sabe
2: muy, si Bueno, ahí muy o no, o si se también pierde. quiero aclarar que vamos a tener estos días a Guadalupe de Apunto para completar un poco esto de la, de la parte legal o de papeles que tenemos que tener para justamente inscribir un producto y, y, y hacer eh, la, la, la venta, digamos, al público.
0: Pero bueno, la hay la titular de gromatología
2: elabora en su casa de una manera y por ahí está cometiendo errores. Eh, No sé si mencionaste, pues yo me perdí un pedacito de la charla, el tema de que por ahí hay alimentos por el pH que son más seguros.
1: No, ahora iba eso, iba eso, justo.
2: Eh, Bueno, dale, te dejo entonces el micrófono.
1: Mm, Dale. No, eh, por ahí lo que venía yo recalcándole, si bien en el curso después vamos a ver eh, productos... Eh, hay que tener en cuenta que el Código Argentino, el Código Alimentario, no ¿Cierto? la reglamentación en la cual nos basamos sobre lo que es la parte de alimentos hace una gran diferenciación entre lo que son eh, alimentos ácidos eh, o no ácidos, o poco ácidos. No, eh, Ahí se toma un, un valor de referencia que es un pH. El pH vendría a ser, eh, para decirlo en términos generales, una medición de cuán ácido o cuán alcalino es un alimento. Eh, acá es importante tener en cuenta que en todo lo que son eh, conservas caseras tenemos que tener... Eh, un pH inferior a 4,5. O sea, estamos hablando de que vamos a estar en un pH ácido. ¿Por qué? Porque eh, el principal problema que yo tengo en las conservas, principalmente lo que son conservas de por ahí todo lo que es la parte de dulce, por una característica propia de la fruta, yo estoy normalmente en un pH de 3,5, 3,2, ¿no es cierto? O sea, relativamente bastante más abajo de lo que sería ese 4,5 que me habla el código, o que hoy por hoy a nivel industrial se está utilizando también eh, otro otro margen de digamos, de seguridad, se está hablando más que nada de un pH de 4,3, 4,2. ¿Por qué se usa esa barrera de 4,5? Yo tengo que estar por debajo del pH de 4,5 porque por debajo de ese pH no tengo eh, o invito la posibilidad de que una bacteria que está presente, eh, que desarrolla en un lugar que no tiene oxígeno, eh, o en un lugar que tiene un pH relativamente alto, como puede ser, por ejemplo, nuestra conserva, es el Clostridium botulino. ¿no? Eh, un Clostridium que como contaminación a nivel general está presente en la tierra, en el aire, tiene, es una bacteria que tiene la, la facilidad de generar esporas, es decir, que es bastante resistente a lo que son tratamientos térmicos, con lo cual yo para asegurar la inocuidad de mi producto conserva, tengo que estar trabajando por debajo de un pH de 4.5. Hay productos en los cuales eh, relativamente yo llevo muy fácil por debajo de ese pH 4.5, como puede ser, por ejemplo, el tema de una benigena en escabeche y demás, los cuales yo hago una cocción en un medio ácido que es el vinagre. Hay otros productos como pueden ser las salsas de tomate y y demás, que como yo utilizo un producto tomate en este caso que tiene un pH relativamente cercano a 4,5 y después voy a tener un proceso de pérdida de agua o de deshidratación, yo voy a estar eh, fácilmente por debajo de 4,5. El tema es que cuando yo quiero asegurarme de que estoy por debajo de ese pH, lo tengo que medir. Ahí empiezan los problemas porque yo necesito obtener un pH o tener unas tiritas reactivas que por ahí acá se consiguen en algunas farmacias y demás, y un poco lo que vamos a hacer en el curso. Pero yo tengo que asegurarme de estar por debajo de 4,5. Porque yo mientras esté por debajo de 4,5 y realice un tratamiento térmico de mi conserva, yo me voy a asegurar de que no haya posibilidad de que desarrolle eh, la toxina, ¿no es cierto?, la toxina botulínica. ¿Y cuál es el problema que yo tengo con la toxina? Es que yo si miro la conserva a simple vista, no tiene ninguna indicación de deterioro. Es decir, yo tengo, por ejemplo, algo que nos puede llegar a pasar siempre, una mermelada dentro de la heladera que la había hace tres o cuatro días, yo puedo llegar a ver que en superficie hay un desarrollo de moho, como esa pelucita que a veces se nos genera también, no sé, en la naranja cuando está en la frutera o lo que fuera. Yo lo veo y ya digo, bueno, acá hay algo raro, no lo consumo. El problema con la toxina es que yo lo miro y está todo normal, eh, no tengo forma de verlo, y bueno, el problema es que la consumo, si está presente la toxina, eh, nos puede ocasionar o generar graves problemas o graves enfermedades, incluso la muerte. Ese es el problema mayor que tenemos, principalmente cuando se hacen productos tipo al natural, como puede ser una chaucha al natural, un morrón al natural, un tomate al natural, en el cual en ese tipo de productos o conservas yo sí o sí tengo que acidificar mediante la utilización de un ácido cítrico que yo lo nombro así para que ustedes dicen es algo químico no es algo natural no es cierto obviamente se utilizan productos de síntesis a nivel industrial pero bueno yo tengo que ya hacer un proceso de acidificación que no es como decía hoy en el caso de la berenjena en escabeche parte del proceso de cocción que yo como cocino en vinagre ya tengo mi producto acidificado o se lo tengo que hacer aparte y por ahí a veces ese es el, produ- el, pro- el punto en el cual se generan algunos problemas cuando yo hago una conserva casera por eso recalcamos o vemos muy importante cuando desde bromatología se dice, bueno, toda aquella persona que va a tomar esto con un destino comercial, tiene que hacer un curso en lo que es la parte de elaboración para saber cómo tiene que realizar el producto. El tema es que muchas veces todo lo que es elaboración casera, ahí se nos escapa y uno ya viene más con la con la connotación de la receta familiar, y por ahí en este punto se nos escapa, y ahí se constituye como un peligro para el consumidor, ¿no es cierto? Por eso vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la acidificación. Si yo hago un producto que esté acidificado, que yo lo miro Estoy por debajo de 4,5, que eso es un poco, vamos a ver cómo se hace la civilización y cómo se controla. y estaba un tratamiento térmico, que es, es el típico a lo mejor hacía nuestra abuela, se ponía eh, en una olla, ¿no es cierto?, todos los frasquitos, poníamos una tala en el fondo, poníamos todos los frasquitos, el agua tiene que tapar, obviamente, el último de los frascos en una cuestión de altura, eh, lo llevamos a hervor y a partir del momento que empieza a hervir, si yo utilizo un envase pequeño, como puede ser el común de mermelada que es un envase eh, a amanecer tipo 360, eh, con ese que yo haga 15, 20 minutitos eh, contados a partir del momento que el agua empieza a hervir, eh, nos aseguramos que tener una conserva, ¿no es cierto?, que se va a prolongar mucho tiempo, eh, que no vamos a tener problemas desde el punto de vista iniquidad y que se puede conservar eh, fuera de la heladera, en lo que sería una alacena, en un ambiente seco y, y fresco más que nada, ¿no?, al resguardo de lo que es la, la parte de luz. Esos son los recaudos que tenemos que tener en cuenta. Por ahí en este punto eh, también es importante remarcar que, como yo les decía, como yo tengo esa arandela, eh, ...en la tapa de goma, ¿no es cierto?, que va a permitir la salida de aire... ...muchas veces vamos a ver que dentro de la olla empieza como burbuje y bueno, ya empezó a hervir, ¿no?, eh, en un principio es el aire... ...que se empieza a alinear del interior del envase... ...y cuando ya vemos bien marcada la ebullición en la olla... ...ahí sí empezamos a contar el tiempo de, de pasteurización, ¿no? Nosotros hablamos nuevamente de una esterilización tipo casera... ...pero en realidad es una pasteurización. Esto nos diferencia por ahí de los procesos eh, o de los productos industrializados... ...tipo los envases de Ojalá y demás en los cuales ya se hace un tratamiento térmico de esterilización a 121 grados centígrados, ya se trabaja sobre la presión y demás, pero bueno, son un equipamiento que normalmente nosotros a nivel casero no tenemos, por eso nosotros tenemos que asegurarnos de, por un lado, bajar el pH por debajo de 4,5, que como decimos hoy, en algunos productos llegamos meramente por una cuestión del proceso, por el medio ácido o lo que fuera, y en algunos productos que son los que por ahí tenemos que hacer mayor cuidado, como son los productos al natural, ya hay que acidificar. Que no es nada muy difícil ni del otro mundo, se puede hacer con productos, acá el 9 de julio se consigue en varios lugares, solamente hay que saber cómo utilizarlos bien eh, y tenerlo en cuenta para su implementación el producto
0: Bueno Miguel, eh, pará porque eh, no va a ir nadie al curso.
1: ¿eh? <risa> bueno, listo. No, no, falta un montón, falta un montón. Por eso no, sí, por eso, muy
0: interesante, muy interesante, así ahí. que eh, buena la elección de, de Paula. Ingeniera, ¿querés despedirlo, cerrarlo? también,
2: muchísimas gracias. Y bueno, eh, eh, poner esto de manifiesto que no hay hay muchas localidades que tienen un instituto como tenemos nosotros, que es el con gente capacitada, especializada en el tema y me parece que es un gran valor que tenemos en la localidad, que lo tenemos que aprovechar y y sobre todo esto, que que hay mucha gente que hace muchos años que labora conservas y bueno, el tema del botulinum no es muy conocido y bueno, y podemos este, incurrir en, en muy graves problemas.
0: Perfecto. Eh, les agradezco a los dos. Un gusto. Bueno, y un, pues hasta
2: y, la próxima semana.
0: Y un placer, por un lado, porque aparte hemos cumplido con, imagino que Gustavo... Con la
2: pregunta difícil
0: de Miguel. Sí, sí, pero también lo había pedido eh, Gustavo Castro, también oyente. Ah,
2: buen saludo que también había, al cuñado.
0: Claro, bueno, imagínate, ¿no? creo que en casa <risa>
2: sí
0: eh, vos lo conoces y bueno había, había hecho algunas cuestiones en tipo en relación a, a esta de, de conserva así que quién mejor que el especialista Miguel Blanco a quien le agradecemos y vamos a estar al tanto por supuesto también de, de la fecha de ese de ese de ese curso que recuerda primera semana de noviembre
1: Va a ser en la segunda semana, creo que arranca el 10, el, el 10. lunes, si no mal recuerdo. Eh, en el lapso de esa semana lo vamos a poner, obviamente, ya cuando hagamos los flyers, difusión y demás, te lo vamos a alcanzar o a través de Paula. ¿Cómo no? eh, y bueno, la idea es que la gente se anote y trate de aprovecharlo y le sirva, no cierto, si para, más que nada, para implementarlo, ¿no? Y más que nada en esto que decimos, de tratar de lograr ya que es algo que sabemos que se viene realizando 9 de julio, de que sea de la manera más seguro posible y dentro del marco legal, ¿no? Por eso también es importante que trabaje bromatología. Eh, como bien decía Paula, mediante la participación de Guadalupe y todo el equipo eh, y bueno, eh, lograr o, o fortalecer un poco lo que es la interacción entre instituciones, lo que siempre decimos nosotros desde el INTO se produce la elaboración a través del trabajo de Paula en, lo que en el programa Pro Huerta y demás y bueno sabiendo que la gente después tiene que seguir eh, avanzando integralmente o verticalmente en esa cadena de producción, o dando valor agregado, qué mejor que poder acompañarlo desde el no es cierto, de bromatología, en lo que es el marco legal. Así que bueno, ya lo vamos a estar alcanzando y... Cómo eh, no. A, a mucha gente. Y ¿Te... muchas gracias por eso. Oye,
0: paz, por favor, un gusto tenerte. ¿eh? Muchísimas gracias. Igualmente. ¿Eh? Saludos a todos. Miguel Blanco de Lizeta, contándonos el tema de las conservas. En este espacio, invitado... Invitado gentilmente por ella ¿eh? por, la, por la ingeniera forestal Paula Ferreira gracias Paula ¿eh?
2: gracias a ustedes, nos vemos el próximo jueves
1: escuchá cantón bebé! escuchá reggaetón yo toco rock and roll papá esta es mi fucking casa una
0: banda de radio
1: esto es así papá, bancátela